0: Domien Verschuur hier. Welkom bij de Top 40 Podcast, het weekoverzicht. In een paar minuten praat ik je helemaal bij over de lijst van 6 oktober 2023. Een lijst met 15 stijgers, 17 zakkers, een kleine vijf zittenblijvers... en drie nieuwe binnenkomers die staan te trappelen om zich aan je voor te stellen. En dan is dit toch wel degene waar het meest om te doen is? Wat er aan de hand is? Het is alsof we met z'n allen in een tijdmachine zijn gestapt of zo. De afgelopen weken werden we al bedolven onder nieuwe muziek... van YouTube, Kylie Minogue, The Rolling Stones. Allemaal acts waar we al lange tijd niets meer van hadden gehoord. En dan heb je ook nog de comeback van Munnik Munich. Sync, EOS, de originele K3 schijnt weer bij elkaar te komen. Vodder komt waarschijnlijk ook weer terug op de buis. En nou ja, dan vergeet ik de belangrijkste. Kane is back in business. Vorige week maandag belde ik met Dinant en Dennis van Kane in de Q Music Middagshow... een uurtje voor de grote première van de Videoland-documentaire-serie Kane, A Story Recorded. In vier afleveringen word je daarin helemaal meegenomen langs het prille begin... tot aan het moment in 2014 toen ze besloten om definitief de stekker uit de band te trekken. Of nou ja, definitief. Dat hoofdstuk van Kane dat blijkt dus niet helemaal afgesloten te zijn. Want naast een belletje over de documentaire hadden de mannen nog meer nieuws... Ze gaan weer samen optreden. Een reunieconcert in de Ziggo Dome 5 juni 2024. Die ene avond, dat was het plan, dat vonden ze al legendarisch. Maar de dagen daarna werden er nog eens vier extra shows aan toegevoegd. En op het moment dat ik dit zeg... zijn al vier van die vijf shows een rammetje uitverkocht. En ja, als je toch bezig bent met alles weer in gang zetten... met een documentaire en een grote show... Toen zei Dan van, zullen we dan misschien ook even de studio in gaan? Misschien is er nog iets nieuws. En toen zeiden we tegen elkaar... Ja, dat kan ook echt heel pijnlijk worden dat je in de studio zit... en dat het gewoon niks is en dat je uh, aan de afloop denkt... weet je wel, het aftikken, rain down on me, en uh, het is goed zo. En we zaten vijf minuten met elkaar in de studio... en het was alsof we nooit weg waren geweest. En, en niet veel later was uh, What Are You Waiting For geboren. Er is niet alleen een documentaire serie, ook niet alleen die vijf Ziggo Dome shows... er is dus ook nieuwe muziek van Kane, voor het eerst in twaalf jaar. En wat die chemie betreft, daar hebben ze niets mee overdreven. What Are You Waiting For klinkt gewoon weer echt als Kane... Een song die perfecte energie en het enthousiasme omhelst... dat vrijkomt bij de keuze om samen het avontuur weer op te pakken. Het enthousiasme van Dennis en Dinant, maar ook dat van de fans. Afgelopen week kronen we bij Q-Music de trek op tot alarmschijf. Iets waardoor ze al stonden te juichen dus brengen. En nu, een week later, nu wordt het nog mooier... want hun 26e top 40 hit is vanaf nu een feit. What Are You Waiting For komt deze week nieuw binnen... in de Nederlandse top 40 op nummer 36. Veertien plaatsen hoger, dat is de plek voor de dame die de afgelopen jaren niet uit de hitlijsten is te slaan. I I 2023 gaat wel echt de boeken in, als het jaar van Miley Cyrus. Ze starten al onwijs goed met de release van Flowers, dat werd een monsterhit. Daarna kwamen ook nog River en Used to Be Young, dat deze week de nummer 22 is, om de hoek kijken. Dat brengt het totaal van Miley al mooi op maar liefst 11 hits in Nederland. Dus zoals de carrière van haar vader Billy Ray Cyrus is ook de carrière van Miley een groot succes. Dat kunnen we wel stellen. Maar daar is niet iedereen in de familie even blij mee. Miley's oudere broer, Trace, heeft op zijn Instagram-stories... een hele tirade afgestoken tegen zijn vader en zijn zusje. Want, zo zegt hij, zij zijn de reden dat hij nu geen wereldberoemde artiest is. Hij is altijd de familie van. En overal waar hij komt wordt hij vergeleken met Billy Ray en met Miley. En daardoor staat hij direct met 10-0 achter. Zowel bij de platenbazen als bij het publiek. Hij heeft de eerste jaren van zijn carrière ook expres zijn achternaam... voor iedereen verborgen gehouden om zo anoniem mogelijk een start te kunnen maken. En het ging ook best wel de goede kant op, beweert hij zelf... Maar vlak voordat hij zijn echte doorbraak kreeg en de grote contracten tevoorschijn kwamen, kwam daarbij ook zijn achternaam naar buiten. En vanaf toen is het allemaal bergafwaarts gegaan. Ja, nu denk ik, als het Miley en ook Noah is gelukt om uit de schaduw van hun vader te komen en hits te scoren, waarom zou het hem dan niet lukken? Maar goed, volgens Trace is het een onmogelijke opgave om zelf succes te vinden door zijn familie. En dat zit hem nu dus zo hoog dat hij echt even stoom moest afblazen. Oh, en als subtiele afsluiting van de brandbrief... in het voorjaar van 2024 komt zijn nieuwe album uit. En wie weet wordt dat dan wel het jaar voor Trace Cyrus 2024. En daar kwam ik deze week ook nog iets bijzonders tegen over Post Malone. Nerd, dat mag je doen. Ik vind het dus onwijs interessant om te weten hoe een hit tot stand is gekomen, wie er allemaal heeft meegewerkt bijvoorbeeld, alle in's en outs en wat daar in de studio is gebeurd, dat soort zaken. Zo zat ik deze week door de muziekcredits van Chemical van Post Malone te scrollen. De langst genoteerde top hit van dit moment, 24 weken al, staat nog steeds op nummer 13. En dan zie je op zang Post Malone, basgitaar Andrew Watt, de bekende producer en liedjeschrijver, piano Louis Bell. En wie zie ik daar ook ineens tussen staan in dat rijtje? Mick Jagger van de Stones. En niet op gitaar, niet als co-writer... maar als de man op de samba-ballen. <laughs> ja, die dingen die je op een themafeestje meeneemt... om je Mexicaanse outfit compleet te maken, weet je wel. En nee, het gaat hier niet om toevallig iemand met dezelfde naam. Het is hem echt. Helemaal verstopt op de achtergrond... met een paar van die houten shakertjes in zijn hand... op de trek van Poos Beloom. Daar staat Mick Jagger. En dat vind ik een legendarisch beeld. Ik heb meteen ook even gecheckt, de laatste keer dat de Rolling Stones in de Nederlandse top 4 stonden, dat was in 2005. En we moeten zelfs helemaal terug naar 1978, voor de laatste keer dat ze een top 3 hit hadden. Heeft die Mick dus, dankzij zijn bijrolletje op Chemical, mooi voor elkaar nu. Deze week is de trek helaas wel iets gezakt. Was Chemical vorige week nog de nummer 8 in de top 10 van Nederland. Deze week moet Post die genoegen nemen met nummer 13. Uit de top 10 gevallen. De rest van de lijst van die top 10 klinkt als volgt. Nummer... Love Frequencies and the Feeling op 10 deze week. Doja De Cat, Paint the Town Red. I said what I said. To 8. Nathan Dahl, Joel Corey en Ella Henderson. 9. Dua Lipa, Dance, a night. Watch me. dance, dance the Night. Away. Dimitri Vegas en Like Mike. She knows, she knows, she knows. John en Vreek met Cloud, Vazie. Vazie, Vazie, Vazie Kenya Grace en Strangers of Fear. Nee. Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy. If it's unhealthy then I don't give a nee. Kesso, Ray en D-Block Europe, Prada. Gedaan met de toch van Dua Lipa. Dan Tonight maakt een flinke val naar beneden. Nummer 7 deze week. Na vier weken op nummer 1 is een nek-a-nek -nek race dus deze week door een ander gewonnen. En is die top nu bestemd voor een andere hit. En ironisch genoeg komt die van de zangeres die enorm last heeft van hoogtevrees. Dus ik denk dat het met licht knikkende knieën is. Maar ze staat er wel degelijk. De top van de top 40 is voor Tate McCrape. Het goud is voor Greedy. So, so. Met haar debut You Broke Me First wist Tate McRae in 2020 al tot nummer 4 te komen. Haar hoogste positie tot nu toe. En deze week schiet ze daar met Greedy nog eens keihard voorbij. Zo naar de eerste plaats. Dat brengt haar niet alleen haar allereerste nummer 1 in Nederland... maar ze is ook de jongste act uit Canada die we ooit op nummer 1 hebben gezien. Om er even een extra meldpalen toe te voegen. Maar we zien ook in de rest van de top 10... de heftige strijd rondom de eretitel is nog zeker niet afgelopen. Kenya Grace maakt met Strangers nog steeds stappen richting de top. En Prada van Kesso, Ray D-Block Europe... staat echt vlak achter Tee te trappelen op nummer 2. Weet ze dus nog even stand te houden... of krijgen we volgende week alweer een nieuwe nummer 1 van Nederland? Ik ga het je vertellen volgende week in een nieuwe top 40